0: Ein herzliches Willkommen auch von mir an alle, die zuschauen an dem Bildschirm, aber auch an alle, die hier sind, ganz besonders unsere Täuflinge und die Families, Freunde, alle, die mit dabei sind. Wir freuen uns, dass ihr da seid und es wird ein, ein toller Sonntag werden. Die Taufe feiern wir dann gleich später nach dem Gottesdienst in einem zweiten Teil, ohne Stream leider, aber draußen, jeder kann kommen und gucken und es wird großartig werden. Ja, es sind besondere Zeiten, in denen wir leben. Ich habe nachgerechnet, es sind jetzt schon vier Monate seit wir sozusagen im Corona-Modus sind. Vier Monate. Das ist ganz interessant irgendwie, finde ich, was so alles geschehen ist. Äh, Bundesliga ist trotzdem weitergegangen irgendwann. Bremen hat den Klassenerhalt geschafft, wie schon Hamburg. Das waren Insider für Fußballinteressierte. Ja, unsere Nordvereine, ich weiß auch nicht. Nein, aber vier Monate Corona-Modus und... Jeder von uns hat ja in dieser Zeit wahrscheinlich so irgendwie verschiedene Phasen durchlebt, das Ganze irgendwie erlebt, ganz verschieden, wie ich feststelle, je nachdem, wie Lebensumstände sind, je nachdem, wie gewisse Rahmenbedingungen sind, kann das sehr, sehr verschieden sein. Für mich als Pastor ist natürlich in diesen vier Monaten sehr, sehr präsent gewesen, wie geht es unserer Kirche, was machen wir als Kirche in dieser ganzen Zeit? Und ich habe so reflektiert und gedacht, ich bin in Phase 3 von Corona. Phase 3 von Corona, äh, wenn du wissen willst, also Phase 1, das war so, die ganze Geschichte hat angefangen und es war klar, wir können jetzt keine Gottesdienste mehr feiern und wir sind im Krisenmodus. So, da hat man erstmal Adrenalin und denkt, okay, Krise, wir müssen diese Krise bewältigen und wir haben dann viel Energie investiert, um Online-Gottesdienste zu machen, um Kleingruppen irgendwie auf ein digitales Online-Medium zu verschieben und so weiter und wir haben hart gearbeitet waren auch irgendwie ein bisschen gespannt was wird daraus kommen ja neue leute die wir irgendwie erreichen leute die am bildschirm zuschauen die vorher noch nie hier waren und haben gedacht okay es wird es ist interessant was in dieser zeit passiert aber man ist so mit hohem adrenalin im krisenmodus das war phase 1. phase zwei war dann und wen wundert das nach so einem adrenalin hoch dann ist man so ein bisschen wieder runtergekommen und hatte so langsam naja, diesen Krisenmodus getackelt, wir haben irgendwie die Online-Gottesdienste gemacht und so weiter, alles lief so, aber es war auch so, okay, das wird noch lange so weitergehen. Und keine Ahnung, wie lange, ja? und auch so dieses Gefühl für mich als Pastor, hey, wie geht es wirklich den Menschen unserer Kirche, ja, auch denen, die vielleicht nicht in Kleingruppen sind oder irgendwie, wo man nicht so viel mitbekommt, was mich dann bewegt hat. Und ganz ehrlich, was für mich als Typ echt schwierig ist, ist, dass man nicht planen konnte und kann. Das ist für mich eines der schwierigsten Dinge an, an dieser Zeit. Man kann nicht gescheit planen. Inzwischen würde ich sagen, bin ich in Phase 3, weil wir haben wieder angefangen zu planen. Und wir haben wieder gesagt, okay, ja, wir müssen noch weiter mit Corona leben. Es ist immer noch eine Pandemie, die äh, eine gefährliche Krankheit äh, umfasst, wo wir auf jeden Fall vermeiden wollen, dass Menschen sich anstecken, dass sie ausgebreitet wird. Aber wir können wieder ein bisschen planen. Nach den Sommerferien wollen wir wieder mit zwei Gottesdiensten hier und mit Gottesdiensten in Schaumburg durchstarten. Wir wollen einen Open-Air-Gottesdienst machen, wo wir als ganze Kirche zusammenkommen. Und diese Dinge zu planen, also mir tut das gut. Ich freue mich da drauf und ich freue mich über jedes Stück, was man irgendwie ein Stück zurückerobert. Und in dieser Zeit, ganz ehrlich, so nach vier Monaten, ich habe gedacht, okay, heute ist mal dran, dass ich so als Pastor, ein, ein pastorales Wort, als Hirte, an die Kirche richte, was ich so wahrnehme. Ich glaube, was diese Pandemie angeht, wir haben in den letzten vier Monaten sozusagen im Natürlichen gelernt, ganz gut damit umzugehen. Also wir haben so irgendwie unseren Modus gefunden und wir wissen, wie man Hygieneregeln einhält und eine Maske trägt und Abstand halten und Infektionsketten nachverfolgen. All diese Dinge haben wir ganz gut drauf und kommen als Land auch, als Nation irgendwie einigermaßen gut durch diese Zeit. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wie gut gelingt es uns als Christen eigentlich geistlich durch diese Zeit zu kommen? Und wie gelung, gut gelingt uns das eigentlich, wirklich ganz persönlich hier unterwegs zu sein? Und welche geistliche Perspektive gibt es da hinter? Welche Qualität hat unser Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie? Denn was ich festgestellt habe, ist, dass die Auswirkungen der Pandemie auf Dinge zielen, die für uns als Christen nicht einfach nur nice to have sind. Die nicht einfach etwas sind, wo wir sagen, naja, schön, wenn das dann irgendwann mal wieder geht, sondern einige der Auswirkungen dessen, was wir gerade erleben, zieht für uns als Christen auf etwas, was absolut zentral mit unserem Glauben zu tun hat und für uns unverzichtbar ist. Und da stellt sich die Frage, wenn das so ist, wie gehen wir damit um? Nehmen wir das überhaupt wahr? Und reagieren wir entsprechend darauf. So, das ist eine Message sicherlich für Leute besonders, die im Glauben irgendwie leben wollen. Aber wenn du sagst, well, für mich ist das alles neu, für mich sind das böhmische Dörfer. Hey, bleib dran, weil ich eins weiß, dass es da einen Gott gibt, der dich liebt und der dir begegnen will. Auch heute. So, wir steigen ein in diese Botschaft mit einem Vers aus 1. Petrus. Petrus, einer der Jünger von Jesus, hat zwei Briefe geschrieben. Der 1. Petrusbrief, Kapitel 5, da lese ich was und dann beten wir zusammen und steigen da weiter ein. 1. Petrus 5, Vers 8, da sagt er, seid besonnen und wachsam. Ja, das richtet sich eigentlich an jeden Christen zu allen Zeiten, aber ich glaube, es ist auch ein Wort in diese Zeit. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Wow, das ist ein krasse, krasses Bibelwort. Der brüllende Löwe, der Teufel, ihm sollen wir widerstehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist, aber auch bei jedem, der am Bildschirm zuschaut. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns reden willst. Und das ist ehrlich gesagt mein Gebet immer wieder. Sprich du. Berühr du unser Herz, veränder du unser Leben, unsere Sicht, unsere Perspektive, Herr, weil sonst habe ich nichts zu sagen. Aber wir wollen unser Herz aufmachen, wir wollen hören, was du zu sagen hast, Jesus. Und dafür danken wir dir schon jetzt. Amen. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder an so ein bestimmtes Stichwort denken müssen und habe gedacht, das ist irgendwie etwas, was auf diese Zeit passt. Und ich erzähle erst mal kurz den Hintergrund sozusagen, die Geschichte von diesem Stichwort, bevor ich euch sage, um was es geht. 1973, schon eine Weile her, ehrlich gesagt, mein Geburtsjahr, ganz schön lange her, aber da wurde nicht nur Tim geboren, sondern 1973 gab es ein Geiseldrama in Stockholm, in Schweden, in einer Bank, da hat nämlich ein Geiselnehmer eine Bank überfallen und vier Leute als Geiseln genommen, vier Bankangestellte und fünf Tage in seiner Gewalt gehabt. So und bei dieser Geiselnahme hat er dann auch jemanden aus dem Gefängnis frei gepresst, der kam dann zu ihm. Dann waren es zwei Geiselnehmer, ja, einen ehemaligen Zellengenossen. Und für fünf Tage hatten sie diese Geiseln in ihrer Gewalt und und äh, das Besondere war auch, dass die Presse so von von der ersten Minute der Geiselnahme praktisch schon mit dabei war, alles berichtet hat. Und dann Wurde die Geiselnahme später beendet, dadurch, dass die Polizei den Raum, wo sie sich verschanzt hatten, diesen Tresorraum oder was, da haben sie Gas eingeleitet, so dass niemand verletzt wurde. Aber das Besondere an dieser Geiselnahme ist folgendes, und Wikipedia beschreibt das so über dieses sogenannte Talk drama Du fragst dich, wo soll das alles hinführen? Bleib dran, wart's ab. Bei dieser Geiselnahme war folgendes. Hier schreiben sie, trotz ihrer Angst empfanden die Geiseln auch nach Beendigung der Geiselnahme keinen Hass auf die Geiselnehmer. Sie waren ihnen sogar dafür dankbar, freigelassen worden zu sein. Zudem baten die Geiseln um Gnade für die Täter und besuchten sie im Gefängnis. Das ist verrückt, oder? Stell dir vor, jemand nimmt dich als Geisel mit Waffengewalt, bedroht dein Leben, Benutzt dich, damit er irgendwie seine Forderungen durchsetzen kann. Und du entwickelst sozusagen eine Sympathie und eine Kooperation mit dem Geiselnehmer. Irgendwie eine psychologische Bewältigungsstrategie. Irgendwie das Gefühl, ich muss überleben und brauche jetzt eine positive Deutung für den, der mich eigentlich als Geisel genommen hat. Und daraus, aus diesem Phänomen, damals in Stockholm 1973, entwickelte sich dieses Stichwort, was mir in den letzten Wochen immer wieder gekommen ist und es das heißt das Stockholm-Syndrom. Unter dem Stockholm-Syndrom, sagt Wikipedia, versteht man ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives, emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert. Warum erzähle ich euch all das? Weil ich empfinde, dass es hier eine Parallele gibt zu dem, was wir gerade erleben und geben kann zu dem, wie wir als Christen damit umgehen. Das Stockholm-Syndrom, meine Predigt heute heißt übrigens, Achtung, Stockholm-Syndrom. Weil ich glaube, es gibt so eine Art Corona-Stockholm-Syndrom, dem wir unterlegen können. Ja, da ist etwas, was unsere Freiheit raubt, was uns einschränkt ohne Ende und in gewisser Weise können wir gerade nichts dagegen tun. Menschlich gesehen mit bestimmten Begleitumständen, wir müssen damit umgehen. Ich plädiere nicht dafür, dass wir irgendwie sagen, wir tragen jetzt keine Masken mehr und nehmen uns alle wieder in den Arm. Nein, es ist Fakt, dass wir äh, sozusagen nicht eng mit ganz vielen Leuten zusammen sein können, nicht Leute alle in den Arm nehmen können und so weiter. Die Auswirkungen sind da. Aber das, was passieren kann, ist, dass wir darüber hinaus sozusagen etwas preisgeben, etwas hergeben, was wir nicht hergeben dürfen. Dass wir darüber hinaus um etwas beraubt werden, was eigentlich gar nicht nötig wäre, weil wir uns so in diesem Corona-Modus befinden. Nun, dahinter, glaube ich, steckt geistlich gesehen... Okay, dahinter steckt, geistig gesehen, etwas, was uns berauben will. Ja, wir haben von dem brüllenden Löwen, der uns verschlingen will, gelesen. So, und sich das klar zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir nicht aufpassen, werden wir in dieser Zeit um mehr beraubt, als nötig wäre. Uns wird etwas genommen, was wir nicht hergeben dürfen. Und ich möchte uns heute ermutigen zu sagen, hey, darum werde ich kämpfen. Und ich werde drei Beispiele bringen und Vielleicht bis jetzt kratzt du dir im Kopf und sagst, worüber redet der Kerl eigentlich die ganze Zeit? Pass auf, wenn ich die Beispiele nenne, der wirst du vielleicht so langsam merken, okay, jetzt verstehe ich hoffentlich, worum es geht. Pass auf, das erste Beispiel, erste Sache, wo wir an Stockholm-Syndrom leiden können, wo uns Corona etwas raubt, was wir uns nicht rauben lassen dürfen, ist, wenn es darum geht, dass wir isoliert sein können, unterwegs sein können in dieser Zeit. Isoliert unterwegs sein in dieser Zeit ist mein erster Punkt. Isoliert unterwegs sein, also ein Mangel an Gemeinschaft und es ist tückisch an Corona, dass so es uns zwingt dazu, Abstand voneinander zu halten. Wir müssen Abstand halten, wir dürfen uns nicht zu nahe kommen und nicht zu vielen Menschen zu nahe kommen, aber eine Folge davon kann sein, dass wir allzu leid auch zulassen, isoliert im Leben unterwegs zu sein. Ja, es ist richtig, wir sollten nicht Leute in den Arm nehmen und so weiter, nicht eng gedrängt sein mit Menschen, aber kämpfen wir trotzdem in diesen Rahmenbedingungen darum, dass wir Gemeinschaft mit anderen haben, dass wir echte Beziehungen mit anderen bauen, dass wir Leben teilen mit anderen, dass wir wirklich sagen, hey, ich möchte mein Leben weiter mit anderen Menschen eng im Austausch leben. Weil wir Menschen sind nicht dazu geschaffen, isoliert zu sein, schon menschlich nicht. Gott hat ganz am Anfang, als er den Menschen schuf, gesagt, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein, steht in 1. Mose 2. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen unbedingt und notwendig in unserem Leben. Und ich bin ganz ehrlich ein bisschen erschüttert, wenn ich so manchmal die Haltung spüre von macht ja nichts. Macht ja nichts oder Mindestens die Haltung von, naja, man kann halt gerade nichts daran machen. Man kann gerade nichts daran machen, dass man halt seine Freunde nicht sieht. Man kann halt gerade nichts daran machen, dass Kinder ihre Spielkameraden nicht treffen. Macht ja nichts, dass alte Menschen in Altenheimen niemanden zu Besuch bekommen. So fast diese Haltung von, naja, wir müssen halt das einfach nur aushalten. Ja, ich verstehe, warum bestimmte Dinge gerade nicht gehen. Aber ihr Lieben, wir dürfen nicht das, was mit im Gepäck kommt, akzeptieren als, naja, ist es halt so, für wer weiß wie lange. Wir brauchen andere Menschen in unserem Leben. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und geistig müssen wir uns erst recht das klar machen, dass es das ein untrennbarer Bestandteil von Christsein ist. Dass Christsein überhaupt nicht funktioniert auf die Dauer alleine. Wir können Christ sein, nicht alleine leben. Zu Christ sein als untrennbarer Bestandteil da gehört es das dazu, dass wir unser Leben verbinden mit anderen, dass wir mit anderen zusammen unterwegs sind, dass wir unser Leben teilen, unseren Glauben teilen. Jesus hat gesagt, wir sind sein Leib, sein Körper, seine Körperteile, Glieder an einem Leib, was ziemlich deutlich macht, dass jede einzelne, jedes einzelne Glied am Leib nur gesund sein kann, nur leben kann, wenn es verbunden ist mit dem Rest. Jeder ist einzigartig, jeder hat was ganz Besonderes, aber... Jeder Einzelne braucht unbedingt auch die anderen. Und das ist nicht ein Nice-to-have, das ist nicht ein Nebenbereich des Christseins. Naja, wenn das dann mal geht irgendwann, naja, dann kann man halt mal wieder irgendwie Gemeinschaft haben. Nein, nein, es ist ein integraler Bestandteil, dass wir zusammenkommen. Übrigens ist das nicht erst seit Corona ein Problem oder gibt es dieses Syndrom nicht erst seit Corona? Es gibt auch so Christen, die schon vorher gesagt haben. Also ganz ehrlich, ich kann ja auch ohne Kirche Christ sein. Ich kann ja auch ohne Kirche meinen Glauben irgendwie leben. Das klingt irgendwie unheimlich schlau, aber ganz ehrlich, das funktioniert biblisch nicht. Und es kann sein, dass jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat oder ein gewisses schlechtes negatives Bild hat das verstehe ich alles, aber sich deswegen berauben lassen von etwas, was unverzichtbar zum Glauben gehört, ist fatal. Zu sagen, ich brauche diese Gemeinschaft mit anderen Gläubigen nicht, es ist fatal. Zu glauben, ich brauche Gottesdienst zum Beispiel als, als ein wesentlicher Ausdruck, dessen, brauche ich nicht. Doch, wir brauchen das unbedingt. Deswegen ist es ja, es ist gut, dass wir diese Krücke gerade haben, zumindest online miteinander Gottesdienst feiern zu können. Wir machen es bewusst als Online-Church, dass wir gleichzeitig schauen, dass wir einen Chat haben, wo wir reinschreiben. Kannst du gerade jetzt mal machen. Und dass wir sagen, hey, wir wollen so nah wie möglich dran. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche, wie zusammenzukommen. Aber das ist so wichtig. Hebräer 10, Vers 24, spornt euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermahnt und ermutigt einander, hey, zusammenzukommen. Das ist kein Luxus, sondern das gehört zu unserem Glauben ganz eng dazu. Es gehört zu unserem Glauben dazu, auch im Gottesdienst zusammenzukommen, um Gott die Ehre zu geben, um in Einheit sich mit etwas zu beschäftigen, eine Predigt zu hören, um gemeinsam Gastgeber zu sein als Kirche. Und um im Café miteinander zu sein, das Café ist übrigens eines der geistlichen Orte in jeder Kirche, weil wir zusammenkommen vorher, nachher und uns austauschen und das so unglaublich kostbar ist. Und einfach das Bewusstsein zu haben und zu sagen, auch wenn Corona uns gerade so viel wegnimmt, werden wir uns nicht das, was dahinter liegt, rauben lassen, sondern darum kämpfen. Dass wir Gemeinschaft haben, darum kämpfen, dass wir nicht isoliert unterwegs sind und miteinander unterwegs sind und das suchen. Und Leute anrufen und FaceTime und uns treffen, wo es wieder geht. Und all diese Dinge. Und nicht isoliert unterwegs. Sein. Manche hat in dieser Zeit erlebt, oh, ich bin jetzt in Kurzarbeit. Oder meine, meine wirtschaftliche Existenz ist bedroht. Oder ich bin krank, habe eine schlechte Diagnose. Oder was immer die Not gerade ist. Aber wie zu jeder Zeit, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man durch eine herausfordernde Zeit geht, ist zu sagen, ich mache das mit mir alleine aus. Das ist fatal. Wir sollen diese Dinge nicht mit uns alleine ausmachen, sondern wir sollen sie mit anderen teilen. Das sind andere, die sollen die und wollen die Last mit uns tragen. Es ist so gut, diese Gemeinschaft zu suchen, auch in dieser Zeit. Hey, und interessant ist, dass wir als, wir als Kirche, wir haben einen Weg auf jeden Fall, der ist mega in der Hinsicht und das sind unsere Kleingruppen. Unsere Kleingruppen sind auch in den letzten Wochen so genial, da wo Menschen in Kleingruppen sind und wo sie sich eingelassen haben, darauf sich auch per Zoom oder was auch immer online zu treffen, da passiert so unglaublich viel und es ist viel, 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 viel besser, als alleine zu Hause zu sitzen. So, wir haben Kleingruppen immer in Semestern, das heißt, einmal im halben Jahr gibt es die Möglichkeit, neu einzusteigen und rate mal, wann dieses eine Mal im halben Jahr ist. Es beginnt genau heute, denn heute starten die Anmeldungen fürs nächste Semester so. Hey, wenn du sagst, hey, das ist wirklich so wichtig, ich will mein Leben teilen mit anderen, dann ver verpasse nicht, dich heute anzumelden für nächstes Semester, für eine Kleingruppe. Absolut entscheidend. Okay, das ist eins von diesen Stockholm-Syndrom-Dingen, dass uns Gemeinschaft geraubt wird oder dass uns Isolierung irgendwie verkauft wird und dass wir fast denken, naja, macht ja nichts. Ein zweiter sehr krasser Aspekt, finde ich, von dem, was mit Corona so gekommen ist, dass ein krasser Einschnitt passiert ist in eine sehr wichtige geistliche Aktivität. Dass etwas verstummt ist und vielleicht auch in deinem Leben in den letzten vier Monaten, was auf keinen Fall verstummen darf. Und das ist unser Lobpreis, unsere Anbetung, unser Dank zu unserem Gott. Es mag sein, dass es in dieser Zeit, verstummt ist. Und ja, auf der einen Seite ist Lobpreis für uns so diese Zeit, vier, fünf Lieder im Gottesdienst, wo wir gemeinsam singen und wir wissen eigentlich, naja, Lobpreis ist so viel mehr als das, oder? Aber wir müssen auch feststellen, das ist echt eine gute Gewohnheit, einmal die Woche zusammenzukommen. Es hat sowieso Kraft, wenn wir das gemeinsam tun, um Gott die Ehre zu geben. Aber in der Tat ist es mehr als das. Und ich habe vorhin da gestanden, und habe im Lobpreis meine Hände gehoben, aber ich habe nicht gesungen. Weil das unsere Policy hier ist im Raum zur Zeit, dass wir nicht singen. Auch wenn mich das unglaublich ärgert. Weil ich denke, eins darf nicht passieren, dass unser Lobpreis in dieser Zeit verstummt. Dass unsere Dankbarkeit verstummt. und dass wir, Dann müssen wir sagen, okay, wir suchen andere Wege. Wenn du zu Hause bist in deinem Wohnzimmer, du darfst mitsingen. Und ich hoffe, dass du das tust, dass, dass der Online-Gottesdienst nicht nur beim Frühstück nebenbei läuft, sondern dass du sagst, hey, ich möchte Gott meinen Lobpreis bringen und meine Dankbarkeit. Und dass du jeden Tag sagst, ich möchte Gott Dank ausdrücken, auch in Zeiten, wo es scheinbar nur ganz viel zu klagen gibt. Drück Gott Dankbarkeit aus, drück Gott Hingabe aus. Leg dir, heute legt man ja keine CD mehr ein, aber... Ja, mach, deinen, mach dein iPhone an mit Worship-Musik oder was immer du für eine Möglichkeit hast, aber es gibt so viele. Ja, schau dir bei YouTube-Worship an, wie auch immer und gib Gott die Ehre, weil es so wichtig Merkt ihr was vielleicht? Bedingungen, die Corona uns aufzwingt, wo wir gerade vielleicht nicht viel dran tun können mit im Gepäck uns etwas raubt, was geistlich für unsere Power so viel Auswirkung hat, lass deinen Lobpreis nicht verstummen. Deine Dankbarkeit, Korda auszudrücken, du bist mein Herr und mein Gott und dir gehöre ich auch an diesem Tag. Übrigens, wir, loben, wir, wir preisen Gott nicht, weil er das brauchen würde. Weil er so eine unsichere Persönlichkeit hat und irgendwie mit verknoteten Beinen auf seinem Thron sitzt und denkt, also wenn ihr mich nicht bald mal wieder preisen, dann dann geht es mir gar nicht gut. Mein Gott braucht es nicht, verstehst du? Gott ist ziemlich sicher in sich selbst. Ja, wir müssen nicht sein Selbstbewusstsein aufpimpen mit Worship. Aber wir brauchen es so sehr, uns immer wieder auszurichten auf die Größe Gottes und diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und diesen Gott, der unser Leben in der Hand hat und diesen Gott, der alle Macht hat und diesen Namen Jesus Christus, der über allen anderen Namen steht und der uns erlöst hat und der uns in den Himmel bringen will und der auch hier jeden Tag bei uns ist. Wir müssen uns das klar machen. Lass deinen Lobpreis nicht verstummen in dieser Zeit. Es kann nicht sein, es ist verstummt. Lass uns also in den Spiegel schauen und sehen, okay, da ist ein Stück Stockholm-Syndrom in meinem Leben. Das hört heute auf. Schließlich habe ich einen dritten Aspekt. Auch ein krasser Aspekt von Stockholm-Syndrom, etwas, was mit Corona passieren kann. Und dabei dreht es sich um Angst und Sorgen. Oh oh. Ich meine, in großen Teilen der Gesellschaft merken wir, glaube ich, in den letzten Monaten ein anderes Level von Angst und Sorgen als normal, oder? Angst und Sorgen ist etwas, was mit dieser Pandemie irgendwie viel stärker präsent ist. Und natürlich sind da diese Fragen. Diese Fragen von, was ist, wenn ich krank werde? Oder die Frage von, was ist, wenn die zweite Pandemiewelle kommt? Oder was ist, wenn jetzt die große Pleitewelle kommt und ich meinen Arbeitsplatz verliere oder meine Firma insolvent ist oder... Was ist mit all diesen Dingen, wenn mich das trifft? Und man muss ja sagen, diese Fragen sind ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das sind ja Szenarien, die eventuell passieren können. Aber was ich mich gefragt habe, welchen Unterschied macht es denn in so einer Situation, dass wir Jesus Christus kennen, dass wir Christen sind, dass wir mit ihm und im Glauben unterwegs sind, macht es einen Unterschied? Ich will vielleicht zuerst sagen, welchen Unterschied es nicht macht. Es macht nicht den Unterschied, dass dir und mir nichts passieren kann. Es macht nicht den Unterschied, dass es ausgeschlossen ist, dass man einen Corona erkrankt oder so etwas. Auch, dass bestimmte äh, Dinge mit unseren Arbeitgebern passieren oder Ähnliches. Es ist, das ist nicht der Unterschied. Aber was ist der Unterschied? Als Mensch, der mit Jesus Christus lebt, in dieser Zeit zu sein, haben wir die gleichen Ängste, haben wir die gleichen Sorgen, wie jeder andere, der Gott nicht kennt? Nun, Petrus, wir haben den achten Vers gelesen aus Kapitel 5. Einen Vers davor schreibt er etwas dazu und es gibt viele weitere Stellen in der Bibel, ein paar schauen wir noch an. Aber Petrus schreibt in dem Vers davor, Vers 7, überlasst alle eure Sorgen Gott. Er beschreibt, was Menschen, die glauben, mit Sorgen tun. Er sagt, überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, was hier steht, weil sonst würdest du jetzt ausrasten und es nicht mehr auf deinem Stuhl halten. Gott sorgt sich um genau jede einzelne Sache, die berechtigt oder unberechtigt da ist. Er sorgt sich um dich. Deswegen überlasst alle eure Sorgen Gott. Das ist was den Riesenunterschied ausmacht für einen Christen, dass er Gott seine Sorgen überlässt. Und es gibt so viele weitere Aussagen, Vers der Katja und mir viel bedeutet, 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Verstehst du? Es gibt einen Geist der Furcht und so viele Menschen haben gerade zu tun mit diesem Geist der Furcht. Aber Gott hat uns einen anderen Geist gegeben. Er hat uns einen Geist gegeben, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, ihr Lieben. Das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn wir diesen Geist in uns tragen. Oder Philippa 4, 6: sorgt euch um nichts. Sagt mal nichts. Das könnt ihr besser. Sagt mal nichts. Okay, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Und dann steht da: dankt ihm. Dankt ihm. Und dann eine unfassbare Verheißung. Dann steht hier, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand, das hier begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken in Christus im Glauben bewahren. Das ist doch der Hammer. So sorgt euch um nichts, betet um alles, gebt ihm das und was, bekommen wir dafür Gottes Frieden. Der Unterschied als Christen ist, dass wir mit Sorgen und Ängsten nicht unterwegs sind, weil wir sie Gott geben, der sich für uns sorgt und stattdessen übernatürlichen Frieden. Das ist ein Friede, der funktioniert auch dann, wenn deine Firma pleite geht oder der Arzt dir die Diagnose gibt oder eine Corona-Angst da sein will. Ja, es, es funktioniert auch dann, wenn Gott ran darf und uns diesen Frieden geben darf. Wenn wir unsere Sorgen und Ängste bei ihm abladen. Und Jesus sagt in Lukas 12, den Vers will ich auch noch bringen, er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist, habt also keine Angst, kleine Herde. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Sorgen und Angst, im Moment allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, so viele Menschen haben Angst davor, was noch alles passieren kann. Weil wir sind berufen, in dieser Zeit Salz und Licht zu sein. Wir sind berufen, in dieser Zeit eben nicht Sorge und Angst zu haben, sondern damit zu dem zu gehen, der sich für uns sorgt. Wir sind in Berufen dieser Zeit zu sagen, okay, ich finde mich nicht damit ab. Dieses Stockholm-Syndrom in meinem Leben akzeptiere ich nicht länger, sondern mir ist versprochen, dass ich Frieden habe. Mir ist versprochen, dass es ein übernatürlicher Friede ist, größer als mein Verstand. Und mir ist Kraft und Liebe und Besonnenheit gegeben, weil in mir ein anderer Geist lebt. Wenn wir Sorge und Angst haben, wenn wir womöglich Panik haben, dann offenbart es einen Mangel an Glauben in uns. Aber das sage ich jetzt nicht, damit du unter Verdammnis kommst und dich jetzt schlecht fühlst, sondern damit in dir eine heilige Entschlossenheit aufsteht und also zu sagen, hey, ich will da nicht länger bleiben. Ich will mich nicht länger sorgen. Ich will mir nicht länger Angst davor einjagen lassen, was alles passieren kann, sondern ich möchte wissen und, und möchte mich darauf festmachen, dass Gott bei mir ist, dass er sich sorgt. Dass er mich versorgt und auch morgen wird er mich versorgen, auch nächstes Jahr wird er mich versorgen. Er bleibt bei mir. Ja, wir haben nicht die Garantie, dass nichts Schwieriges passieren kann. Aber wir haben die Garantie, dass Jesus Christus bei uns ist. Wir haben die Garantie, dass er uns versorgen wird. Wir haben die Garantie, dass das Vertrauen in ihn nicht umsonst ist. Und darauf wollen wir uns stellen. Damit wollen wir, wollen wir leben und es ist so entscheidend. Gerade jetzt zu sagen, ich will ihm vertrauen. Das ist für ihn entscheidend. Und es ist für dich entscheidend. Zu sagen, ich vertraue auf meinen Gott, weil er ist gut. Und daran halte ich fest. Und er wird Lösungen schaffen. Ja, und weißt du, vielleicht wird es anders kommen, als du denkst. Und eins ist auch wahr, das Timing, was Gott hat, ist oft anders als unser Timing. Es ist wahr. Aber es lohnt sich, ihm zu vertrauen und er hat einen Weg auch für dich. So also der gewaltige Unterschied ist wir brauchen nicht zu sorgen, wir brauchen nicht in Ängsten zu leben. Wir werden es nicht bereuen. Und weißt du was, es ist eine Lüge zu denken, ich kann ja gar nicht anders jetzt. Die Umstände sind ja so, dass man sich Sorgen machen muss. Die Umstände sind ja so menschlich, dass es dass man Angst haben muss. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Und ganz ehrlich, wenn die Umstände easy sind und wenn alles gerade rund läuft, dann ist es einfach zu glauben. Dann ist es ja einfach zu sagen, oh mein Gott, ist gut. Aber gerade in solchen Zeiten, wo es schwierig ist, ist der Lackmustest ist die entscheidende Stelle, wo wir sagen, okay Gott, trotzdem glaube ich dir. Trotzdem weiß ich, dass du gut bist. Trotzdem weiß ich, dass du mich da willst. Trotzdem weiß ich, dass es gut werden wird. Ich vertraue dir und hey, das hat Power. Damit sind wir Salz und Licht. In einer Welt und in einer Zeit, wo Angst und Sorge überall präsent ist. Genau damit machen wir einen riesigen Unterschied. Und ich glaube, das ist eine Berufung, die wir haben als Christen dieser Zeit aufzustehen und zu sagen, ich akzeptiere nicht Sorgen und Ängste in meinem Leben, auch wenn alle sich Sorgen machen, auch wenn es das Vernünftigste zu sein scheint, sich Sorgen zu machen, ich akzeptiere es nicht für mein Leben. Erobere dir zurück, was Corona dir rauben will. Und diese vier Bibelstellen... Wenn du mit Sorgen und Ängsten zu tun hast, okay, ich habe noch diesen Tipp für dich, ich habe sie alle auf eine Folie gemacht, damit du dein Handy rausholen kannst und ein Foto machen kannst. Denn wenn du mit Sorgen und Ängsten zu tun hast, dann jeden Morgen nimmst du diese vier Bibelstellen und predigst sie dir selbst. Lies sie dir laut vor. Und jedes Mal, wenn du am Tag denkst, oh, da kommen sie wieder, da kommen Sorgen hoch, nimmst du diese vier Bibelstellen und predigst diese Bibelstellen mit lauter Stimme deinen Sorgen. Weil du triffst eine Entscheidung, wenn ich dir das nahelegen darf. Ich will nicht länger sorgen, denn das Wort Gottes sagt was anderes. Ich will meine Sorgen auf ihn werfen und ich will mit diesem übernatürlichen Frieden gefüllt sein und ich möchte den Geist der Kraft und Liebe und Besonnenheit in mir und nicht den Geist der Furcht. Lass uns nicht berauben lassen. Egal, was es von diesen Aspekten ist, ja, es gibt noch mehr, aber heute, welches ist vielleicht dein Schwerpunktthema? wo du in der Gefahr stehst, dass Corona dir mehr wegnimmt, als es eigentlich richtig ist und sein dürfte. Es ist Isolation, allein zu sein, zu sagen, oh, jetzt muss ich halt alleine klarkommen. Nein, nein, lass nicht zu, isoliert zu sein in dieser Zeit, such die Gemeinschaft, such Leben zu teilen mit anderen. Und wie gesagt, eine konkrete Möglichkeit ist gleich heute, melde dich für die Kleingruppen an, aber du kannst auch den Telefonhörer in die Hand nehmen. Du kannst auch sagen, hey, ich will mich jetzt wieder mit jemandem treffen, weil es ist schließlich erlaubt und nicht in Isolierung unterwegs zu sein. Das Zweite, lass den Worship und den Lobpreis und die Dankbarkeit nicht verstummen in dieser Zeit, sondern zu sagen, gerade jetzt will ich Gott danken, gerade jetzt will ich meinen Blick auf ihn richten und darauf, wie groß er ist und ihm das ausdrücken jeden Tag und zu ihm singen, egal ob es schief ist. Gott interessiert nicht, ob du schief singst. Gott interessiert nur, ob du mit dem Herzen singst. Und das können wir jeden Tag tun. Und das Dritte, hey, lass nicht zu, dass Angst und Sorge dein Leben bestimmt. Sondern predige dir selbst, wie wir gesehen haben im Wort Gottes. So, wir beten jetzt noch zusammen. Und ich möchte dir so Mut machen, dass du dieses Gebet jetzt, diesen Moment nimmst, um innerlich zu sagen, jawohl Gott, ich will nicht länger mich berauben lassen an Stellen, wo es nicht nötig ist. Ich will nicht länger zulassen, dass diese Folgen in meinem Leben sind. Vielleicht ist es ein Bereich, vielleicht sind es zwei von dem, was ich genannt habe, aber heute zu sagen, "Und oh Gott, ich mache mit dir fest, ab heute werde ich aufstehen dagegen. Ab heute werde ich den Kampf aufnehmen. Ab heute werde ich mich nicht länger hilflos ergeben, diesem brüllenden Löwen, sondern ich werde geistlich dagegen angehen und wieder Land einnehmen, was mir gehört. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, es ist so kostbar, dass wir wissen, dass du bei uns bist, dass du für uns kämpfst, dass du uns alles gegeben hast, was nötig ist. Heiliger Geist, du lebst in uns und das wollen wir heute auch ganz neu. Ergreifen und uns ganz neu füllen lassen von dir, Herr. Ich bete mit, mit jedem hier, wir sind alle in dieser Lage gerade, in dieser Corona-Zeit, aber, Herr, wir strecken uns aus zu dir. Geist Gottes, wir strecken uns aus danach, dass du ganz neu kommst und unser Leben berührst. Und wir strecken uns ganz neu aus, dass du uns deine Perspektive gibst, denn es gibt so viel mehr, als vor Augen ist. Aber, Herr, wir sind auf deiner Seite und du auf unserer. Und ich bete, Herr, dass jede Sorge und Angst dass es gelingt, jetzt loszulassen, abzulegen bei dir und übernatürlichen Frieden zu empfangen. Ich bete, dass Lobpreis und Dank wieder ganz neu laut wird in unserem Leben. Ich bete, Herr, dass Gemeinschaft, das Leben teilen, etwas ist, worum wir kämpfen, mit allem, was wir können. Herr, weil du willst uns darin begegnen. Und danke, Herr, dass du in der Lage bist, das, was geraubt wurde, wieder zurückzubringen. Und dass du derjenige bist, der mit uns wiederherstellen will und weitergehen will als jemals zuvor in dieser Zeit. Und das, was wir jetzt machen, ist, diesen nächsten Song zu nehmen, um dich anzubeten, um dir die Ehre zu geben. Als ein Ausdruck von, das ist, was wir tun, das ist, was unser Leben ist. Du bist der König. Wir ehren dich, Jesus. Lass uns gemeinsam singen.
1: Für den einen. Für
0: Jesus Christus ist unser Retter. Was bedeutet das? Unser Auslieferungszustand als Menschen, das, wie wir alle unterwegs sind oder waren, ist zu sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich habe mein eigenes Leben im Griff, möglichst unter Kontrolle. Aber die Wahrheit ist, Gott hat uns geschaffen. Und sein Plan ist es, dass wir mit ihm in Beziehung leben, dass wir mit ihm eine Liebesbeziehung haben, eine Vater-Kind- Beziehung, eine Beziehung die nah ist. Doch er zwingt uns das nicht auf. Er zwingt uns nicht dazu, mit ihm zu leben. Sondern wir müssen an den Punkt kommen, zu verstehen, ich brauche dich Gott und ich will dich. Ich will nicht länger alleine leben. Ich will nicht länger alles mit mir alleine ausmachen. Sondern ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, um mein Retter zu werden und mein Herr zu werden. Vielleicht ist heute in dir so eine Seite zum Klingen gekommen. Denn Gott hat da etwas in uns angelegt, als er uns geschaffen hat. Was ganz genau weiß, wie sehr wir es auch wegerklären wollen, wie sehr wir es auch wegtrennen wollen, was ganz genau weiß, hey, eigentlich gibt es mehr als dieses Leben. Eigentlich gibt es einen anderen Gott als mich selbst, sondern den ewigen Gott, der mich geschaffen hat. Und wenn diese Seite anfängt zu schwingen, dann sagen wir, das ist eine Sehnsucht ich möchte diesen Gott kennen. Wenn du das heute bist, kannst du heute Jesus Christus in dein Leben einladen. Und ich möchte dich in ein einfaches Gebet leiten, das zu tun. Es kommt nicht genau auf dieses Gebet an. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass du in diesem Moment dir diese Worte leistest und mit deinem Herzen dahinter dich stellst und sagst, das ist jetzt mein Gebet. Wenn du zu Hause am Bildschirm bist, dann hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, bevor wir beten. Wenn du auf den Button klickst, da steht Hand heben. Aber auch hier im Saal werde ich in einem Augenblick, und ich lade uns alle ein, die Augen kurz mal zuzumachen. Ich werde in einem Augenblick dich auch einladen, deine Hand zu heben. Warum? Weil es für dich ein Schritt ist, den du gehst. Und das ist so wichtig, denn es muss deine Entscheidung sein. Und dann kannst du dich einklingen und sagen, jawohl, diese Hand, die ich hier ausstrecke, wird von Jesus ergriffen. Und er schenkt mir heute ein neues Leben. Ich vertraue mich ihm an. Und glaub mir eins, Gott kommt heute in dein Leben, wenn du das tust, wenn das dein Herz ist. So, während die Augen geschlossen sind, auch hier und du zu Hause am Bildschirm, nimm doch diese Gelegenheit und streck mal deine Hand aus zu Gott und drück damit aus, Jesus, ich möchte, dass du heute in mein Leben kommst. Ich möchte dir heute mein Leben anvertrauen als Herr und Retter. Dankeschön. Dankeschön. Du hast einfach die Gelegenheit, es auszudrücken. Und Jesus kommt, er wartet nur drauf. Ja, es ist wie eine Tür in deinem Herzen, wo nur innen eine Klinke ist, wenn du die Herzenstür aufmachst. Jesus steht dir vor, er kommt rein in dein Leben. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und um es dir ganz leicht zu machen, ich werde einfach ein Gebet formulieren und einen Moment Lücke lassen und du darfst einfach dann mitbeten und alle anderen, die mögen, beten auch mit, dieses Gebet, Jesus unser Leben anzuvertrauen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Von heute an will ich zu dir gehören. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich jetzt zu einem Kind Gottes machst. Gib mir deinen heiligen Geist und leite mich von heute und für immer. Danke, Jesus. Amen. Hey, und das
1: ist ein Riesenapplaus wert.